0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Waffle Talk, donde hablamos de los problemas que nos afectan a nosotros y rodean a nuestra sociedad. ¿Están listos? Bueno, eh, pues el día de hoy, desafortunadamente, no pudo acompañar a nuestra eh, compañera Menita por distintos problemas, pero eh, queremos introducir formalmente a la nueva integrante de nuestro grupo, que es Luciana. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a nuestra nueva invitada, sorpresa de honor de hoy, que literalmente eh, mis compañeras no sabían quién era hace como dos minutos, quien es Daniela Merino. Ya, sin más que decir, vamos a empezar.
1: Ya, Dani, te vamos a explicar la dinámica. La idea es que tú te puedas presentar por tipo un minuto todo lo que tú quieras decir sobre ti, tu nombre, tu edad, qué te gusta hacer... No sé, o sea, tú quién eres, Daniela, y literalmente tienes un minuto para presentarte, así que siéntete no
2: libre de decirnos, no sé, algo, un poco más de ti. Bueno, uh, me llamo Daniela Merino, actualmente tengo 15 años, eh, me gusta mucho lo que está relacionado con el arte, y de hecho estoy siguiendo el, el curso de arte de lo que vendría a ser eh, la candidatura de diploma, es uno de mis cursos favoritos y disfruto mucho todo lo que tenga que ver con creatividad y, eh, no sé, aprendizaje, que sea usando las manos. Entonces, es este, muy conveniente para, para cualquier método de aprendizaje que quieran realizar conmigo, que sea kinestésico. Y he adaptado algunas cosas de dietas que he hecho, como el detox, que no es exactamente una dieta, pero continúo con alguna de sus recomendaciones. Y bueno, perfecto. Sin más que decir, vamos a empezar con el tema
1: que seguramente Tiago ya te lo ha presentado y nosotros también como que ya nos enteramos cuál es, que es trastornos alimenticios. Ya. Yeah.
3: Entonces, tenemos la primera pregunta para iniciar esta conversación amigable. La primera es, ¿qué trastornos conocen? de cuáles han escuchado, cuáles creen que existen, etcétera. Dani, como nuestra invitada de honor, puedes comenzar.
2: Eh, sí, eh, inicialmente conocía solo sobre dos, pero en los últimos años me he dado la oportunidad de poder investigar más de lo que es trastornos alimenticios, y he llegado a conocer un aproximado de cuatro o cinco, si no me equivoco, entre ellos, los más conocidos es que vendría a ser la anorexia, la bulimia, los atracones. Y hay uno más que es de es no identificado, o si sea, no me equivoco, que es donde comen objetos, no es necesariamente alimentos.
0: Eso yo no sabía.
2: Yo me acuerdo que en la
1: televisión, como que habían personas que, no sé, como que contaban su historia en base a era como que la anorexia, la bulimia, tal vez. O si sí, comían, como, como bien dijo Dani, como que objetos. No necesariamente comestibles, pero materiales, de por sí. ¿Mm? Eh,
2: sí, eh, hay, por ejemplo, casos donde comen eh, cabello, y eh, hay otros casos donde comen cosas más eh, extrañas, se podría decir como plástico, entonces es bien complicado ese tema.
1: Claro, sí. o, sea, yo, o sea, yo digo que en verdad tipo, depende de, no sé, como que la persona o las cosas que haya pasado y por sus experiencias. Y tal vez no la, conscientemente, como que tal vez no lo quiere hacer, pero lo hace tal vez.
3: Claro, o sea, yo también he escuchado de otros donde no necesariamente como que dejas de comer completamente. Hay uno que es como anorexia, pero un poco más, se podría decir que leve, que se llama como ortorexia o algo así, donde te obsesionas por solo comer cosas, entre comillas, sanas. Entonces, sí, si sí crees que tipo el salmón y la lechuga es sana, solamente comes eso. Y te obsesionas por las dietas. Y también hay uno que, no me acuerdo muy bien su nombre, pero es especialmente que les afecta a los hombres, donde se obsesionan muchísimo por ganar masa muscular. No me acuerdo de nombre, ahorita busco. Eh, busco.
0: Just, justo de lo que estaban hablando, perdón, es que... Sí reconozco algunas de las que acaban de decir, pero también acabo de recordar una que se llama la diabulimia, que eso le afecta a los diabéticos más que nada, que los diabéticos por no engordar no se aplican las dosis correctas de insulina y tipo, es verdad, la insulina engorda en cierta medida o aumenta eh, la masa corporal, no sé, tendría que leer un poco mejor acerca de eso, pero eh, recuerdo que sí se llamaba así.
2: Eh, sí, justo como estabas hablando de... Eh... Un tratamiento, se podría decir, como es inyectarse la insulina. Eh, he visto en una película que justo también estaba interesada en este tema, donde eh, había una chica que necesitaba el suero. Y no se lo quería poner porque el suero eran bastantes calorías. Entonces, era literalmente vivía por el suero y no se lo quería poner aún por el miedo a engordar con esas calorías.
3: Sí. Y o sea, a pesar de que se considere tratamiento, porque no es realmente no se trata sobre comer o no se trata sobre la comida, se trata sobre mantener el control sobre la persona. Y o sea, algo que yo sé sobre los trastornos alimenticios es que tienen que ver con enfermedades mentales como que detrás, ¿me entiendes? Entonces, generalmente la anorexia se relaciona a la depresión eh, la bulimia y los atracones se pueden relacionar a la, la ansiedad, etcétera. Entonces, hay como que diferentes extremos que no es que la persona tenga anorexia porque quiere. Entonces, como que hay, hay mucho detrás y por eso necesitan diferentes tipos de tratamientos.
0: Un montón de factores psicológicos que afectan a eso.
3: Claro, y los factores psicológicos, lógicamente, vienen de algún lado, lo cual es el segundo tema ¿Cuáles consideran que pueden ser las causas que una persona puede tener para desarrollar un trastorno alimenticio?
1: Yo diría que, no sé, o sea, más que por experiencia personal, yo diría que tal vez como que las redes sociales, tal vez como que ver a tanta gente que es, digamos, perfecta, no sé decirlo así, eh, o un ideal, un modelo a seguir, tal vez, ya sea de manera estética de manera mental, tal, puede ser, no sé, sea, como uno lo quiere ver, pero no sé, como que ver que hay tanta gente la cual sigue un modelo o un molde y que nosotros no nos podamos pegar a él, es lo que nos hace sentir como que, no sé, a, ciertas, a, ciertas, a cierto modo como que inferiores y nos hace decir, ¿por qué no puedo ser tal persona? ¿Por qué no puedo llegar a ser tal, tal persona, no?
2: Bueno, este, así mismo, como menciona, de la influencia que tienen las redes sociales es también aparte de la información que nos están brindando porque eh, personalmente en clases han estado mencionando mucho lo que vendría a ser el valor nutricional de la comida y ha sucedido de que veo mi plato como valor nutricional y no como alimento, entonces es algo que también te influencia muchísimo en lo que vas a comer y por qué lo estás comiendo.
1: O sea, yo me acuerdo que, no sé, tal vez era, tal vez sexto, primero, segundo, tercero de secundaria, en la cual, en una época en la cual, o sea, desayunaba, pero algo, desayunaba algo muy pequeñito. Si sí, era como que en el break no comía nada los almuerzos, era como que comía la mitad del almuerzo, y si cenaba era como que algo chiquito también. Y, o sea, si yo me doy cuenta, como que hago un throwback, o un, me acuerdo de cuando estábamos en esa época, o sea, yo comía súper poquito, y como que empezaba a ver la comida, ya no como la comida que yo quiero disfrutar, pero más como un número, un número que decía, este. como que, ah, sí, esto tiene como que santa calorías sí, yo como, de más de esto, voy a llegar a engordar, o voy a llegar a engordar, yo, eh, como no teníamos una balanza en mi casa, porque si no, te juro que me iba a volver loca, era como que, yo veía la comida, y yo veía el plato, y yo veía números, yo no veía comida, yo no veía arroz, yo no veía tallarines, yo veía números, yo decía como que, ah, sí, 7.50 tal vez, Ah, 8.90 tal vez Yo, yo veía las cosas así, incluso yo lo buscaba en internet ¿Cuántas calorías tiene esa comida? ¿Cuántas calorías tiene esa co otra comida? Sí, ¿Cómo de más esto? ¿Cuánto me va a afectar esto a mí?
3: Claro, sí, pues, si, ah, me identifico mucho con eso, creo que es algo que muchas adolescentes creo que específicamente chicas pueden identificarse porque, como dicen ustedes la sociedad espera mucho de cómo nos vemos y también, como que la causa principal para mí es el autoestima. Que no nos, no nos crían para ser suficientemente fuertes y conocer que nuestro valor no yace en nuestra imagen. Entonces, como no nos crían para ser fuertes y vamos al mundo exterior con los números y con las calorías y las grasas, carbohidratos, etcétera Y con todas las dietas, ya hay un montón. Si vas a internet hay un montón de blogs pro-ana, pro-anorexia, literalmente se llama pro-ana, y es, es un contenido que se consume de manera muy fácil. Entonces, si no nos preparan para eso, y más en el colegio nos hablan sobre, ay, coman sano, acuérdense que eh, lo sano, igual la imagen que te ponen. Porque una persona no puede ser sana si tiene tres kilos más, tipo se muere, ¿me entiendes? Lo cual no es cierto.
0: Bueno, pues justo de lo que estaba hablando, esto también tiene que ver un montón con los estereotipos que nos han impuesto la sociedad. Por ejemplo, eh, nos han puesto que, no sé, la figura femenina tiene que ser delgada, con curvas, un montón de otras cosas que impone el, la sociedad para el cuerpo femenino, cosa que es prácticamente que quieren que sea Barbies. Es como que eso no sucede, no sucede a menos que te afectes demasiado tu salud y las personas se sienten acomplejadas gracias a eso tipo, eh, dice que por ejemplo, eh, no sé, se ven, eh, su autoestima se ve demasiado afectada gracias a eso, y es muy triste la verdad, y esto sí es verdad, pasa bastante, mucho más en grandes cantidades a las chicas, pero también eh, afecta a los chicos eh, en cierta manera, porque también hay muchos complejos acerca de eso.
2: Eh, sí, Cambiando un poquito de, el tema, eh, mencionar de que los trastornos alimenticios no son únicamente de eh, la comida en sí, sino también del comportamiento que tiene la persona ante eh, la comida, se podría decir. Hay gente que siente vergüenza de comer frente a otras personas, hay otros que se refugian en lo que vendría a ser el ejercicio, se limitan a comer, otros que comen demasiado. O sea, un trastorno alimenticio no es únicamente... Eh, relacionar en comer poco, sino es más grande de lo que podemos pensar.
3: Claro, se trata sobre cómo se siente una persona, tipo antes, después o durante la comida. Y claro, como dice Dani, como que no es un trastorno alimenticio, no es pensar en el plato de comida, sino es pensar en cómo se siente la persona cuando está viendo el plato de comida. Entonces, empalmando con lo que decía Tiago sobre los efectos, especialmente en las chicas, sobre la autoestima, para ustedes o para su entorno, ¿cuáles han visto que sean los efectos, ya sea de trastornos alimenticios o quizás sobre los estereotipos de belleza o el contenido que consumimos, etcétera? ¿Qué han visto ustedes?
1: Yo, o sea, yo por ser mujer en general, yo he visto muchas veces en las cuales, y bueno, familiares míos me han dicho como que, oye, deberías hacer esto. ¿Por qué tu cuarto no está ordenado? O sea, eres mujer. Eh, ¿Por qué te dices de dicha manera? Eh, ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? O sea, eres mujer, deberías hacer tales cosas. O sea, y, o sea, uno también se queda como que... Pero, o sea, soy humana. Puedo hacer cosas que tal vez no estén li literalmente por estereotipo relacionados a mi género. Pero, o sea... Yo soy así. Entonces, si yo no hago eso, yo, no, yo dejo de ser ariana. Si yo dejo de ser desorganizada con las cosas que tengo, dejo de ser yo. Si yo me he visto de X manera, dejo de ser yo. Solamente por satisfacer el estereotipo de la gente, empiezo, digamos, a cambiar mi personalidad. Y, o sea, no sé. Por ese lado yo lo no veo.
3: Claro. Lo que decías de la familia creo que es algo muy grande. Que te dicen, ah, su... ¿Por qué...? ¿Por qué comes tanto? ¿Y por qué, por qué te sirves esto? Sí, deberías, deberías salir a correr, ¿no? Como que te queda apretada esa blusa, ese tipo de cosas. Y si por A o B ven a alguien como que, entre comillas, más sano o más delgado, eso es. Si te ven más flaca, te dicen, wow, muy bien. Pasa la dieta, se nota que te estás esforzando. ¿Qué pasa si me enfermé? ¿Qué pasa si me enfermé por dos semanas y no comí
2: Dani no sí o sea eh, en mi caso es como no se ve tanta la presión pero sí cuando voy a comer yo me sirvo lo que siento que voy a comer y algunas veces es poco lo que como y siempre me están diciendo que tengo que comer más que tengo que comer más y es como es un poco incómodo que te estén insistiendo que comas más cuando es lo que tu cuerpo necesita o lo que tú sientes que tu cuerpo está necesitando en el momento entonces más allá de eh, rogarte que seas delgada te confunden un poco con esas ideas no porque te dicen come más pero después están de baja de peso entonces es un choque de mundos que pasa en dos minutos y es como no logras entender lo que realidad ya es lo que quiere la persona pero tampoco deberíamos actuar por lo que las personas quieren, sino lo que tú crees que es necesario para ti.
0: Bueno, pues, hablando acerca del tema de la familia y tal, me acaban de hacer recordar acerca de un problema que hubo en mi familia hace un buen tiempo ya, que estuvo muy ligado a lo que estaba diciendo justo Luciana acerca de los, eh, lo que causa estos eh, trastornos alimenticios. Por ejemplo, un pariente mío, no voy a decir cuál, pero eh, un pariente mío sufrió... <risa> Su, eh, tenía depresión Ok eh, Tenía depresión Por X motivos Más que todo por eh, El factor económico Y el factor en su familia Entonces eh, Tuvo una depresión severa Pero eh, Esto la conllevó A tener eh, Los dos tipos Era como que anorexia Con bulimia Porque eh, no sabría cómo definirlo, no sé, sabría cuál exactamente tenía, porque algunas personas me dijeron que, por ejemplo, inducía, eh, produciese vómitos y expulsar la comida. Y otras veces me decían, no, ella, ella tiene esto porque no come nada. No come, ni tampoco come delante del público.
3: Generalmente esos dos van de la mano porque me acuerdo que una vez escuché a una persona que hablaba sobre esto, que había sufrido sobre esto, y hablaba sobre como que la pirámide de los trastornos alimenticios. Todas las personas que se supone que sufren de trastornos alimenticios o como que están involucrados en la comunidad pro-ANA o esas cosas, todos buscan tener anorexia. Y la bulimia es como una anorexia fallida. Entonces, por tanto, estos dos van de la mano porque una persona con anorexia es una persona que come muy poco entonces eventualmente cuando tu cuerpo te pide comida lo buscas en demasía así que tiene mucho sentido que Tiago hable sobre ambos que van de la mano continuamos
0: claro eh, justo lo que acaba de decir Luciana es verdad eso me explicaron eh, en una me acuerdo que una vez estuve en una conferencia eh, por parte de mi mamá como mi mamá es doctora me llevó una vez a una Conferencias acerca de esto Y recuerdo Que cuando ese pariente eh, Tenía eh, Ese problema Lo tuvimos que internar eh, En un lugar Pero eh, Ese lugar no era muy bueno De eso también quisiera hablar más adelante Acerca de, de los lugares En donde ponen A las personas que tienen esos trastornos Son honestamente horribles eh, bueno, lo pusimos ahí. No sirvió de absolutamente nada. Salió incluso creo que peor. La cosa es que intentamos eh, tratarlo en nuestra familia. Consiguiendo psicólogos privados aparte. Y tipo, eso fue una experiencia no muy agradable para nuestra familia. Pero que sí nos marcó bastante. Y por eso quise eh, ser un poco más acerca de eso pero no recuerdo muy bien los detalles exactamente.
2: Sí, es que depende mucho de qué tratamiento es el que lleven y cómo los traten en realidad, porque eh, no he logrado ir a una de estas casas, obviamente, pero sí he logrado ver eh, cómo es el ideal, o sea, cómo es que deberían tratarlos en general. Y es este, eh, no restricción de comida, sino como, tampoco es que los obligan a comer. Pero es este, bien complicado porque son un grupo de personas que tienen en la mayoría el mismo problema. Entonces, entre ellos se pueden hacer cómplices de sus acciones. Y eso es lo que en realidad va a generar el problema porque eh, en parte también deberían tener un tipo de terapia sobre salud mental y no solamente el comportamiento. Porque si no tienen lo de salud mental su idea va a quedarse igual ahí adentro. Y aunque salgan, van a seguir con la idea de ok, acá me obligaron a comer, tengo que bajar más de lo que ya engorde. Entonces, ese es el, el problema inicial. Que tratan con tratamientos que en realidad tal vez no son los que necesita esa persona en sí, pero son los tratamientos generales que hay. Claro,
3: tipo atacar el problema de raíz, no el comportamiento que lleva al problema. Ok, entonces continuando con lo que decía Tiago, sería bueno hablar eh, sobre las instituciones de salud, un tema muy importante, eh, donde se tratan estos trastornos alimenticios. Si ustedes han tenido alguna relación con esas instituciones, Tiago habló sobre su pariente, algún amigo, han escuchado algo, han visto una película, cuéntenos.
0: Yo recuerdo acerca de esa institución específicamente hablando de ese tema, eh, yo recuerdo muy bien que la mayoría de esas instituciones donde cuidan o se encargan de curar o rehabilitar a ese tipo de personas son lugares, por lo menos aquí no son eh, responsables al 100% con lo que supuestamente deben hacer no solo en okay, los internados para personas que tienen trastornos alimenticios o eh, de salud mental eso, los de salud mental y los asilos son horribles. Aquí, tuve una experiencia muy mala con eso, una fue la de mi pariente, y, tipo, tuvimos que llegar a, al punto de hasta demandar a ese lugar, porque uno, no nos, la primera vez que lo vimos, nos pintaron el cuento de que era un lugar eh, pacífico, tranquilo, donde no trataban mal a nadie, donde eh, les atendían 24 horas, los ayudaban, les daban sus comidas... Pasó una semana y empezaron a evitar dejarnos ver a nuestro familiar. Decían, no, está durmiendo, o no, está cansado, o no, y se acabaron las horas de visita, o un montón de otras cosas. Pues, ponían demasiadas excusas. Y no fue. un día llegamos imprevisto, porque siempre teníamos que llamar para poder entrar. Y un día llegamos imprevisto y vimos cómo maltrataba a personas en esa institución. Nosotros nos asustamos, llamamos directamente a la policía y vinieron y sacamos a nuestro pariente ahí. Casi entramos a un rollo legal No sé si entramos realmente, pero fue horrible.
1: O sea, en verdad el sistema de porcillas, de psicología o para las personas que pasan por este tipo de problemas... O sea, el sistema deja de convertirse en algo como una ayuda y se convierte más en un negocio con el fin de que pues, la gente entre y pues paguen, con el fin de que se mantengan. Y como dijiste bien el ejemplo de Tiago, o sea, todas esas excusas que te hicieron eran nomás con el fin de que siguieras pagando y que se mantenga tu familiar ahí.
2: Bueno, sí, personalmente tuve la experiencia de ir a varios asilos por, el, por un proyecto que que tuve y tuve la posibilidad de hablar con una, una una adulta mayor y estaba con la enfermera o con la asistente de la casa. Y la estaba tratando bastante bien cuando estaba ahí. Y luego cuando la asistente se fue, la señora me dijo, esta es una mentirosa, ustedes cuando se van a ir, ella va a volver a ser mala conmigo. Tuve la experiencia de escuchar eso yo hablando con la señora y me quedé muy impactada de lo que estaba diciendo, porque yo lo vi, y la trataba muy bien. Pero la señora estaba tan segura de lo que estaba diciendo que le empecé a creer a la señora. Porque aparte de mi abuelita también, que iba a visitar a mis abuelos en un asilo, también siempre nos contaban anécdotas bien eh, horribles de cómo los trataban. ¿no? Y ella me dijo, ellos están ey, los abuelos llegan bien y cuando los empiezan a tratar ahí mal es para matarlos, no es para cuidarlos. Y ella me dijo, yo he visto abuelos que han entrado lúcidos y a las dos, tres semanas ya no podían ni hablar. Entonces yo estaba muy choqueada, porque estaba como, se supone que son lugares de ayuda, son centros de ayuda, no son centros para olvidar a las personas y ya. Entonces es algo muy choqueante que me ha tocado escuchar, y que sí estoy verdaderamente segura de que hay así los que tal vez sí son buenos, pero hay otros que solo se van por el fin económico.
3: ¡Guau! Wow. Creo que todos nos hemos quedado como conmovidos. Muy sorprendidos con esto. Y creo que seguimos con el tema siguiente. ¡Ay, qué bonita esta conversación! Que es sobre el impacto que tienen en nuestras vidas, en las vidas de las personas que han sido afectadas, ya sea por trastornos alimenticios, por estas instituciones, por estereotipos, por eh, comentarios de nuestras familias. Cuéntenos, ¿cómo se han visto ustedes afectados por esto?
1: Um, no sé, creo que más por experiencia personal, es por lo cual como que yo me interesada interesar en este tema y ya Danita les contará su propia historia, <risa> pero ¿cómo se llama? O sea, yo por experiencia personal, en um, los, los, los últimos como que cuatro meses aproximadamente, yo sé, o sea, yo sé que sufro ansiedad y, o sea, yo ahorita actualmente sé como que estoy andando una terapia y toda la cosa porque más que nada ya se había empezado a manifestar, o sea, todos dicen como que ah sí, soy un poco ansioso, y yo me acuerdo que como que lo decía nomás, o sea, soy ansiosa nomás, y yo sabía que me mordía las uñas a veces, como que era un poco maniática con las cosas que hacía, pero como que llegó a un grado en el cual ya se empezaba a manifestar eh, de manera física, y eso ya se volvía grave, y o sea, según yo, yo estaba enferma. Y yo me acuerdo que eran como que meses en los cuales yo seguía enferma, seguía enferma, seguía enferma, y me sentía mal. Y, o sea, llega el punto en el cual ya fui un doctor, iba doctor tras doctor y tras doctor, y se, según yo seguía enferma, seguía, seguía enferma, seguía enferma, seguía enferma. Pero, o sea, no era algo de lo cual yo físicamente estaba mal, porque todos los resultados que me daban era como que, oye, tú estás bien, interiormente tú estás bien. Y me acuerdo que mi papá lo le dijo una vez a la doctora, o sea, ella es bien ansiosa. Y la doctora le dijo, es muy probable que sea eso. Porque siete de cada diez personas que vienen a visitar, todos sus problemas son debido a un trastorno mental o un problema mental en verdad. Y es como que es cuando te das cuenta de que nosotros como que tal vez son malos problemas mentales los cuales tenemos y los cuales nunca llegamos como que a solucionar debido a que sabemos que el sistema de por sí no está bien y ya como que ligándole un poco más a lo que son los astornos alimenticios o sea, por mi parte yo como que he desarrollado un temor a comer o sea, hace como dos meses yo no comía como que lo que debía comer me saltaba las cenas y como el día siguiente como me tengo que levantar súper temprano porque tengo que hacer tenis bah, eran como 14 horas sin haber comido y pues o sea, ¿de dónde saca de energía? de, de nada y justamente como que ayer, como que me, me caí, caí en cuenta de que lo debía hacer. Porque digamos que me pasó un episodio en el cual me sentía súper mal. Y, pero soy una persona que ahora estoy aprendiendo a cuidar mi salud. Y fui a conferencia de todas maneras sintiéndome mal. Habiendo pasado ese terrible episodio de haber estado sin comer 14 horas, 15 horas aproximadamente. Y obviamente en se preocuparon. Porque dijeron, esto es, más grave, esto es más grave de lo que pensamos. Ese trastorno que como que poco a poco se ha empezado a manifestar es más grave de lo que creemos o lo que alguna vez empezamos a decir. pues no Porque todo el mundo te dice como que, ah sí, es un adolescente y tiene problemas, tal vez, escucha, qué triste, ¿no? O no sé, es algo de la adolescencia, ya lo vamos a pasar. Todo va a estar bien. <ríe> y en verdad como que las cosas se empeoran conforme uno dice que la va a solucionar. aquí yo me acuerdo que decía, ah, eh, sí, voy a leer mi libro de psicología y todo va a estar bien. Yo voy a aprender y yo simplemente voy a solucionar mi problema independientemente. Pero no es hasta que una persona externa ve el problema de por sí eh, cuando te das cuenta de que, uy, esto es más grave, <risa> esto es más grave. Esto, o sea, de verdad necesito ayuda. De verdad necesito ayuda, y hacer un psicólogo Decían de mis papás, y es como que precisamente por la misma situación en la cual yo pude, digamos, relacionarme más con mis papás, literalmente. O sea, me daban como que ataques de no ansiedad. Sé, no me acuerdo como en las madrugadas, yo le escribí a Tiago, te escribí, sí, te escribí a sí. Tiago. Y, o sea, en verdad, como que estaba mal, según yo era un problema, pero no, como que el mismo problema que, que me hacía más ansiosa y me más ansiosa. Y yo era como que las comidas, comía de más. Y como que empezaba a desarrollar, un, ya eh, como que comencé a desarrollar un, un miedo por como que empezar a vomitar y todas esas cosas. Y llegó un punto en el cual dije, incluso la misma psicóloga me dijo, felizmente no has llegado a ese punto porque podría haberse convertido en una anorexia.
3: asuari Tipo, aso. En serio, no tenía ni idea de todo lo que dijiste. Y creo que en parte esa es la importancia de que hablemos sobre estos temas porque si yo no hubiera escuchado tu historia ahorita yo no sabría que hay más personas en el mundo o en mi entorno que pueden identificarse con lo que yo, yo he sentido en algún momento lógicamente creo que todos tenemos una relación complicada con la comida y o sea personalmente como que el impacto que tienen los trastornos alimenticios es que me acuerdo que cuando estábamos en presenciales y estábamos con todas las chicas, yo me juntaba mucho con las chicas, y vivía en primera persona lo que es los comentarios o las conductas que perpetúan estos, estos comportamientos, ¿me entiendes? Entonces, es, es algo tan social o tan cultural lo que nos lleva a sentir lo que sentimos, que no estamos solas. O no estamos solos en general. Y eso también es muy importante. Hablar sobre la salud mental de los chicos. Porque no lo hacemos tan seguido. Como de las chicas. Teo.
0: Eh, básicamente. Lo que. Eh, uno. Sí, sí Ariadna ya me había comentado. Acerca de esto. Y de hecho. Eh, era un poco heavy. Pero. Acabo de recordar, con lo que acaba de decir Luciana, que, por ejemplo, no nos educan para esto. Tipo, nadie lo enseña. O no, no se lo toman tan en serio. Por ejemplo, no sé, no recuerdo si fue el colegio o fue una charla o lo que sea, pero la cosa es que estaban hablando, eh, corríjame si estoy mal, no me acuerdo si fue el colegio, que una vez hicieron una charla en el hall, tipo, diciendo como que, Vamos a presentar los trastornos alimenticios. eso creo que fue una vez. Y nunca más se volvió a hacer. Ni los profesores hablaron de eso. Eh, ni nadie habló nunca más de eso. Tipo, uno... Eh, exacto, yo también estoy dudando si pasó o no. Porque no recuerdo bien. Y me, si pasó, eh, fue tan irrelevante la información que nos dieron ahí. Voy a ser sincero. Si pasó fue tan irrelevante la información que nos dieron ahí impactó tan poco que no me acuerdo si pasó o no. La, lo que voy es que las escuelas no se preocupan lo suficiente eh, al enseñar estos temas. Tipo, eh, lo toman a la ligera como si fuera cualquier problema leve o alguna enfermedad muy leve o cualquier cosa que no lo toman tan en serio. Y... La verdad, eso es preocupante porque eso llega a tener un impacto en nosotros diciendo como que siento esto, ¿qué hago ahora? Nadie me dijo qué hacer, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cuál es el remedio para esto? No existe, nadie me lo enseñó. Y te quedé como que un vacío total sin saber nada.
3: Sí, completamente. Es un tema que se toma muy a la ligera y afecta a tantas personas a nuestro alrededor que cuando vemos las conductas en nuestra cara no sabemos qué hacer o no sabemos identificarlo y creo que esto nos lleva un poco más a las conclusiones finales sobre todo lo que hemos hablado hemos llegado a criticar el sistema como siempre entonces algo que han aprendido algo, que han, algo nuevo que han aprendido hoy cuéntenos
1: sobre las instituciones alimenticias, o lo que dijo tía o sea, yo en verdad no sabía que existía eso. Yo solo como que pensaba que era algo como que, así ah, que lo puede hacer con tu terapeuta, tal vez, con el psicólogo, psiquiatra, maybe, pero no sabía que en verdad como que había instituciones. O sea, donde yo sabía era como que nomás
2: asilos. Sí, no, o sea, antes de cerrar todo quería decir que eh, es muy importante no autodiagnosticarse con una porque eso es algo muy grave y que se suele hacer y genera mucho más miedo de lo que podrías tener en realidad, ¿no? Que lo mejor sería consultar con un médico que es la persona que está especializada en eso y que ha estudiado para poder decirte si estás bien o no. Es
1: algo que en debemos impulsar, porque además del hecho de que muchas personas, o sea, además, además del mismo caso que pensamos que, ah, sí, es un problemita, te lo puedo arreglar. O si se si lo comentas a tus papás, fácil te van a decir como que, ah, sí, es un problema, lo puedes solucionar tú. O sea, eres independiente, ya estás grande, puedes hacerlo tú. Así que sí, pues, pero lo que ideal sería como que era un psiquiatra o un especialista, como bien dice Dani.
3: Claro, son temas que, aunque no lo notemos, son más grandes que nosotros y son más comunes de lo que creemos. Y como todavía hay un tabú muy grande con todo esto, porque si nosotros no impulsáramos esta conversación, creo que no sabríamos que una sufre de esto y la otra ha vivido eso. Entonces, como todavía las conversaciones no son tan marcadas sobre estos temas, es mucho más difícil identificar lo común que es.
0: De hecho, antes de que yo propusiera este tema, lo tuve que pensar bastante, porque... Eh, sí me habían dicho, uno, que es un tema muy delicado y que, pero precisamente por eso quise hacerlo, porque eh, si bien es un tema muy delicado, es un tema que se habla muy poco, eh, es algo que se debería hablar más para eh, evitar que justamente pase, por ejemplo, la autodiagnosticación de... De, de mí, por ejemplo, porque alguien puede ver una cosa en internet y decir, wow, eh, esta chica se ve delgada, sigue esta dieta, porque yo no, y se generan complejos, se generan un montón de otras cosas, se generan eh, demasiados problemas y ni siquiera sabes lo que tienes y te autodiagnosticas. Es como que está mal. Y precisamente por eso quise. Eh, meter ese tema, me lo pensé bastante y me info intenté informarme lo más que pude de esto eh, la verdad eh, lo que yo aprendí más o menos hoy es que uno, son trastornos y que son muy difíciles de notar en una persona por ejemplo, tú puedes decir Sí, si yo no hubiera conocido el caso de Ariadna, tipo, si no me lo hubiera contado, yo podría decir, por ejemplo, perdóname, Ariadna, pero podría decir, por ejemplo, que es una persona, una chica chill, que no le pasa nada, eh, está tranquila, pero eh, en verdad eh, se nota tan poco y creo que eso también es un problema que también, por ejemplo, puede involucrar a la familia diciéndome, diciendo, wow, no sabía que mi hijo tenía tal, no sabía que mi hijo tenía tal, y tipo, no se ve eh, hasta que ocurre algo que no quiero mencionar, puede ocurrir algo malo, y a veces los padres no lo notan.
3: Eso, tipo, el tema creo que nos, nos queda pendiente hablar mucho sobre la salud mental, porque esto ha, hablado, ha involucrado mucho la salud mental, pero algo muy importante sobre trastornos ya sea mentales o alimenticios, es que la gente no se da cuenta hasta que pasa algo trágico. No, te, no se dan cuenta de que estás deprimido hasta que un día simplemente no te levantas. No se dan cuenta de que sufres de un trastorno alimenticio hasta que estás en un estado de deterioro constante y la gente se empieza a dar cuenta. Dani.
2: Es que también es propio de la enfermedad en sí, porque... Eh, muchas veces se trata de ocultar lo que está sucediendo, no solamente se podría decir por vergüenza sino porque algunas veces se puede estar eh, no consciente pero pues no la mentalidad de que tú lo puedes parar cuando quieres, cuando no es así entonces es un tema bastante delicado que solo el mismo paciente lo conoce y solo el mismo paciente sabe el porqué de sus acciones y es algo bastante complicado porque hay mucha gente que no suele relacionarse mucho y no suele conversar estos temas en sí por privacidad o por miedo a ser juzgado.
0: Eh, básicamente, eh, ya para, eh, si alguien quiere decir algo más, sino para ir cerrando, ok, eh, para ir cerrando este tema, eh, quisiera decir como último, para la gente que... Eh, probablemente no esté escuchando decir que eh, creo que lo más recomendable aunque sea difícil es buscar ayuda si no ves ayuda en alguna figura no sé, familiar o algo eh, intentar buscar ayuda de cualquier manera, pero no guardártelo eh, sé que es difícil Sé que también es contra la voluntad de esa persona por específicamente la enfermedad que tiene, etc. pero eh, yo creo que lo más recomendable sería decir a la gente que busca ayuda.
1: Claro,
3: o sea, creo que es, es un mensaje muy positivo lo que dices, como que para cualquier persona que pueda necesitar ayuda y no le esté buscando por miedo, lo primero es no guardártelo. A la persona que le tengas más confianza en el mundo, trata de hablar sobre este tema. Intenta, paso a paso, no tiene que ser todo de golpe, no tienes que ir a la policía y pedirles ayuda. Trata de, trata de sacarlo, porque eso es lo más importante. Intenta, y tienes que saber que no estás solo. Y yo sé que es algo demasiado, que se, se dice muchísimo en temas de salud mental, pero Creo que Ari es un buen ejemplo de alguien que quizá no teníamos ni idea que estaba pasando por tantas cosas, y gracias a que ella compartió su historia, por lo menos yo siento que hay alguien con quien me puedo identificar. Hay alguien con quien le puedo hablar sobre estos temas y sé que me va a entender. Entonces, si empiezas quizá tú a contar tu historia, más personas se van a animar y así le quitamos el tabú del tema.
1: Sí, nomás decir como, que, como persona que lo ha pasado, en verdad, escríbele, no tengas miedo, o sea, le puedes escribir a alguien, no importa si es a las dos de la mañana, tal vez no te voy a leer ahora pero escríbelo, o sea, te juro que se te quita un peso con solo escribirle a la persona a mí incluso me temblaba la mano con solo pensar, estoy fastidiándole el tiempo a la persona, estoy enviando este mensaje a una persona X y puede que le esté perdiendo su tiempo y puede que no lo escuche, puede que no lo lea, pero solo allí, envíalo en serio, o escríbelo escríbelo, díselo a alguien o díselo en ese, eh, díselo, ay, díselo a ti o sea, grábate si quieres diciéndolo en verdad ayuda muchísimo solo decirlo, verbalizarlo, decir todo lo que estás sintiendo es de mucha ayuda, y a quien sea, quien sea, sea la persona que más le tienes confianza, la persona más desconocida del mundo, porque crees que no te va a juzgar, en verdad, solo decirlo, escribirlo, o canalizarlo, es lo que ayuda.
0: Pues, eh, me acaba de hacer recordar, <ríe> supuestamente estamos cerrando, pero me acaba de, de surgir, eh, una me acaba de venir, no una idea, sino como acabo de recordar algo eh, que las personas a veces eh, algunas no los dicen eso lo leí y me lo dijeron también en la conferencia que ya había dicho, que las personas a veces no lo dicen o no lo quieren uh, exponer porque dicen es algo horrible, es algo malo la sociedad lo ha impuesto como que es una enfermedad eh, terrible Las personas que tienen Estás enferma Estás eh, Loco Desquiciado X eh, La sociedad Ha impuesto bastante eso Y tipo Diciendo que Es verdad No voy a decir que no Pero O sea No es, no es normal Pero No está mal tampoco De Y la sociedad Te ha hecho pensar que Si tienes eso O sufres de algo parecido, es lo peor. Es terrible cómo impone eso la sociedad y la verdad eh, se debería cambiar eso. Bueno, pues, finalmente, eh, para terminar esta plática eh, fuerte, 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 es fuerte,
1: fuerte, sí, pero de la vida. importante.
0: Es fuerte pero exactamente es importante eh, Y bueno También queríamos comentarles Que si necesitan hablar con alguien Pues pueden escribirnos por nuestro Instagram que es Arroba Pero les recomendamos Desde aquí que lo mejor Es hablar con un especialista Y que por favor Busquen toda la ayuda posible Solo me queda decir eh, Aunque es un tema fuerte y es muy difícil la verdad de tratar intentamos hacerlo lo mejor que podamos para que la sociedad eh, o las personas en general entiendan que no están solos que pasa y pasa con mucha frecuencia y que es algo que eh, no es de qué sentirse avergonzado sino es algo para buscar ayuda y tratar de cambiarlo bueno, para terminar Solo quisiera, solo me queda la verdad Agradecer a Daniela Por eh, participar en esta eh, Edición de Waffle Talk El segundo episodio Y Te estaremos mandando un waffle próximamente eh, Esperamos que lo disfrutes Y Sin más que decir eh, Espero que nos veamos en el siguiente episodio Siguiente